0: 在上一个单元，我谈了如果股市大跌的时候，你应该要怎么做，以及为什么等待股市低点再进场，会让你错过一大段可以跟市场一起成长的机会。那在这个单元，我们来谈谈投资海外的 ETF。那投资不一定要把资产局限在台湾这个市场上面。如果我们投资 ETF， 要建立的一个思维就是，你应该不需要选股，你也不用去选择时间点。就可以获得很好的一个投资绩效。你唯一要做的事情就是长期定期定额的投资，待在市场里面，这样就可以了。那我在前面有提过的指数基金教父，然后约翰伯格先生，他曾经就说过，与其大海捞针，不如一网打尽。那讲的其实就是 ETF 它投资的一个精神。ETF 它追踪指数，它持有一篮子的股票，让你的资产可以跟市场一起成长。所以课程听到这里 啊， 也许你会觉得 说， 哎， 我投资了追踪台湾市值前五十大公司台湾五 十， 它其实并不是一网打尽整个市场的 ETF 嘛？ 那投资台湾五十就等于把资金局限在台湾这个市场上面了。那既然我鼓吹大家要持有一篮子的股 票， 为什么前面又花这么多时间在介绍台湾五十这个只局限在台湾这个市场的 ETF 呢？ 会花很多的篇幅来谈台湾五十这个 ETF， 主要是想降低新手投资人他入门的这个心理门槛。毕竟从自己所熟悉的市场开始入手，也可以找到很多比较看得懂的资讯来做功课。但是在了解之后啊，我认为你其实不一定要把资产全压在台湾这个单一的市场上，布局到全世界也是一个很好的选择。那如果把资产全部投资在台湾这个市场，其实你也等于在赌台湾这个市场到底会不会继续好下去。那这样做的风险其实并不低，就好像你只赌台积电这一家公司，或是只赌半导体这一个产业。那如果将来这个产业开始衰退了，或是台湾的产业开始又面临调整，把所有的资产都放在同一个地方，那就会很惨了。并不是我们在赌台湾将来会变不好。而是兴兴衰衰、消消涨涨，总是市场上面常见的一个现象。另外，我们还要考虑的也不只有产业的问题，还有货币上面的风险。如果台币因为货币政策、因为通膨或是其他的因素，例如说房地产哪一天崩盘了，造成台湾的金融业有一个大风暴的话，那台币万一失去了价值，就算你的股票没有受到冲击，可是你所持有以台币计价的这些资产，还是会受到很大的打击嘛，所以与其承担这样的风险，不如我们投资的范围应该要更广一点，让我们可以保全资产。反过头来，我们就可以透过消费来重建台湾的经济。所以，更好的一个投资策略，不是只留在台湾，而是投资到全世界的股市去。那投资到全世界的股市，并不是说要去看好美国，那就美国的股票多买一点，或是看好欧洲。那欧洲的股票就多买一点。如果你还是喜欢或是习惯去把资金集中在某一些国家的话，你其实还是在赌这一个国家它未来会不会持续成长。像是过去有金砖四国，那现在又有印度、越南等等的新兴市场。我们如果回过头去看，会发现这些很吸引人的新兴市场，它的经济成长率当然很高。可是它的经济成长率好像并没有办法反映在股市的报酬率上面。我们都知道各个国家它的经济其实都会有不同阶段的兴衰消长。那有的时候是美国快速成长，有的时候是新兴市场起飞。虽然有起有落，但是全世界的经济其实你如果整个来看的话，它还是会稳定成长上去的。所以我们反而是认为说，按照过去的一个经验，投资全世界。对自己反而是最有利的一种策略。那听到这里，可能应该就会有人问：假设有一天全世界的经济都不再持续成长了，而是每况愈下，那我们应该怎么办呢？那当然，如果你没有信念去相信全世界的经济会长期稳定成长，你其实不应该投资啊，因为投资的初衷就是我们还是相信我们所投入的这个资产，它未来的价值会会高于现在，不是吗？所以，如果你想投资，你应该是相信我们人类这么努力、这么辛苦，然后不断的在打拼，不断的在创造更好的未来。其实，世界的经济在未来还是会持续成长的这个状态。那如果你相信这样的一个想象，你就应该要把资产布局到全世界去，而不是单挑一个单一的市场来投资。如果你也想开始踏出台湾这个市场，然后想投资到全世界的话，那你可以怎么做呢？我们可以先来认识一下追踪标普500指数的 ETF。标普500指数，它其实是追踪美国前五百大大型公司的这个股票，包括你很熟悉的什么 Apple 啊、Facebook 啊、可口可乐、麦当劳、好事多等等的。那想投资标普500的指数，台湾有元大 S M P 五0那它的代号是0 0 6四六。美国有 S P Y 和 V O O 等等都很多。那这一种呃，像是 SPY 这档 ETF 就是我们前面第四单元曾经提过的美国道富公司发行的全世界第一档的 ETF， 到目前已经二十八年了，所以它的历史是蛮悠久的。为什么先介绍标普五百的 ETF 呢？是因为我们对于美国市场还算了解，那对于我们来说，它并不是一个完全的陌生的市场。以台湾五十的前十大十股来说，例如说台积电、红海等等的公司，你可能。听过他们在做什么？甚至你有朋友在里面工作，可是你真的知道他们在做哪一些产品吗？你的生活周遭有哪些东西是用到他们的服务或产品吗？那有些什么样的功能，这个你可能就会打个问号了。但是你一定很了解标普五百的前十大公司在做什么。例如说，你每天几乎都会用 Google， 你手上现在有的就是 iPhone， 你打开电脑用的是 Windows 的软体等等的。所以你对美国的市场其实是很熟悉的，只是这些股股票在美国的证券交易所挂牌，离我们好像很遥远。但是问题在于说，你每天都在用他们的产品啊，那这也更证明了说，这些乍看之下是美国公司的一个企业，根本就是在全世界赚钱的。你等于是透过美股去投资到全世界了。所以你如果想踏出台湾，开始投资国外的 ETF。那最终，美国前五百大公司的这个标普五百的 ETF 可以是个中继站，因为你对于这些公司够熟悉，投资的心理门槛也会比较低，能够让你比较愿意，或是比较没有那个心理压力，就可以跨出这一步。如果你还想要更进一步贯彻投资全世界的这个理念，那我想介绍的是 v a n g a 这一家公司，它所发行的 ETF。它的代号是 VT， 所以它不是在台湾挂牌的，它是在美国挂牌的。那它的全名是 Vanguard Total World Stock ETF， 所以是全世界股票的这个 ETF。VT 这一档 ETF 它追踪的是富时全球全市场的这个指数，包含了全世界 9,000 多档的股票，所以北美、欧洲、新兴市场等等40多个国家只要有股票交易所的，那它几乎挂牌上市的公司都会持有。台湾当然也在投资的范围里面，所以你如果点进去这一档 ETF 它的官网去看各个国家的持股比例，会发现说，诶、欸，里面美国占了至少五十 percent， 但是我们不需要去太过担心说太过集中在美国，因为美国的市场我们刚刚有讲过嘛，它是以跨国企业为主的，像是 Apple 公司来讲，它的获利虽然呈现在美国市场上面，但是它的营收来源是分散在全世界的。那当你准备好跨出台湾投资到全世界去，不论你想投资比较熟悉的美国市场的标普五百，还是你想要直接投资到全世界的 VT 都可以。问题在说，那我们要怎么样去投资这两档，并不是在台湾挂牌的 ETF？ 那第一个，你可以透过国内的券商去办理副委托，让台湾的券商帮你到美国去跟美国的券商下单。那这样子，你就可以去买到 VT 或是 SPY 这种在美国挂牌的 ETF。但是你如果觉得说，哎、欸，付委托的手续费啊，动辄一次的交易就是台币一千多块，实在是太高了。那你也可以考虑自己透过网络在海外的券商去开户。那只是你必须要先把资金换成美金，再汇到海外的券商去。那这时候就会要额外负担一笔的汇款手续费。但是有的海外券商他会补助一部分的汇款手续费，那后续的交易则几乎都是免手续费的，所以在相对来讲，就是美国的 ETF 管理费大概都只有万分之几而已，所以你的投资成本其实是可以大幅降低的。那听到这里，也许你已经开始想要规划，那我就要布局到全世界的 ETF， 但是或许还是会有一些疑问，例如说。那我到底该配置多少资产放在台湾？那有多少的资产放在海外呢？其实这个问题也没有标准答案，主要看的是你对于台湾跟全世界有多少的信心。例如说，你如果对台湾未来的发展比较有信心的话，那你当然在台湾多配置一点其实是没有关系的。一来你也比较熟悉，二来你所用的资产将来会用的现金几乎都是在台币上面嘛。那如果你对于世界的发展是比较有信心的，那你就 V T 或是 S P Y 多配置一点。最理想的情况是，就是你不要只赌台湾一个市场，而是全世界都分散掉。那如果你投资的 V T， 在这张 E T F 里面，大概有两个 percent 左右是投资在台湾这个市场上面的，所以你并不是完全没有参与。总结来说，更广泛的一个投资，然后最好是投资到全世界去，让你布局的范围广到不能再广。那对你来讲，你的资产才会是呃在分散状态，呃降低到最小的一个风险。这有两种分散的意义：一个是你在投资的产业跟区域上面进行了分散；另外一个是你所持有的资产，它在货币上面是有分散的。例如说 ，VT 是一个以以以美金计价的 ETF， 但是它所持有的是不同货币的资产，呃，包括说什么日元啊、韩元啊，它其实都有，所以在汇率上它也会有分散的效果。就算美元未来哪一天可能突然贬值了，但是因为它还持有其他欧元、日元等等的资产，所以你的购买力还是有汇率上面避险的效果。如果大家想要系统化学习 ETF 投资的话，那欢迎现在马上在线上课程平台好好好学校的网站，可以搜寻一下 “ETF 投资全球”这个关键字。ETF 投资全球，透过三十二个单元、三百八十分钟的线上课程，带你量身打造专属的资产配置，重获投资的主导权。那这个单元我谈的投资海外的 ETF， 它的意义并不在于说投资要国际化，而是要想办法让自己投资的 ETF 布局可以越广越好。就像约翰·伯格所说的，与其大喊捞针，不如一网打尽。那在下一个单元，我要来谈谈，如果有人推荐你一档据说报酬率很高的 ETF， 那你应该怎么样评估这样从天而降的一个名牌？那这是整个节目里面最后一个单元了，所以我们下个单元再见喽。